0: 你好，这里是韩燕精选。前一段时间呢，我有个朋友做了一次基因检测，结果发现他的祖源成分，也就是他的祖先从哪里来，这部分的报告显示，他的基因里啊，大约有一半来自中国北方人种，还有三分之一呢来自中国南方人种，其余的部分则来自俄罗斯、藏族和日本人种。这个结果让他大吃一惊，因为。他一直自认为是一个纯粹的北方大汉，其实啊，这种现象非常普遍。世界各地的基因检测都发现根本没有纯粹的本地人，所有人类都是连接在一起的。我们拥有共同的祖先，而且祖先们在扩散到全世界的过程里反复融合，就让后代的基因形成了“我中有你，你中有我”的局面。古人类 DNA 领域的世界级专家大卫·赖克。他在《人类起源的故事》这本书里，用最新发现的古人类 DNA 证据，结合考古学的研究成果，纠正了现存理论当中的一些错误，完整的还原了人类在过去数百万年间的迁徙过程。我想为你分享其中的两个观点，以及呢，我从中看到的人类的生存智慧。我先来说第一个观点，那就是人类走出非洲，足迹遍布整个世界。但是这个过程并不是单一方向的，而是存在很多曲折和反复。大约在180万年以前，现代人类的祖先直立人开始从他们生活的非洲东部地区向外扩散，其中有一批人向北走出了非洲，来到了今天的近东地区，也就是约旦、叙利亚、土耳其一带。在之后的几十万年里，他们继续向外迁徙，并且不断演化。大约在140万年到90万年前，从他们当中呢分离出了一只可以称为超级古老型人类。对于这个种群，我们现在知之甚少，只能从对后来人的遗传贡献里找到他们曾经存在的蛛丝马迹。再接下来，直立人分别向着欧洲方向和亚洲方向迁徙，大概在47万年到38万年前，在欧洲方向。直立人演化成了尼安德特人，而在亚洲方向，直立人演化成了丹尼索瓦人。他们有的向着西伯利亚迁徙，还有的南下到达了南太平洋的新几内亚地区。在这个时期，人类祖先已经到达了亚欧非大陆和大洋洲。但是接下来的剧情却发生了反转。大约在三十万年前，由于地球气候重新转冷，生活环境越来越恶劣。尼安德特人、丹尼索瓦人和超级古老型人类当中的一部分，陆续沿着迁徙时的道路，原路返回了非洲，并且在非洲繁衍生息，不断的融合，形成了现代人的祖先。直到大约五万年前，现代人的祖先人口逐渐增长，第二次走出了非洲。这一次启程，才让人类真正成为了一个全球物种，足迹遍布了地球的每一个角落。那我再接着说说第二个观点，那就是人类从亚洲进入美洲之后，面对艰险的生存环境，一步步前进，最终扩散到了整个美洲大陆。大约在2万年前，连接亚洲和北美大陆的白令海峡还是一条被冰封的大陆桥。现代人类的祖先就是通过这条大陆桥来到了北美洲。不过，他们发现在那里的生存空间很小，因为。南方的陆地被厚达几千米的冰盖覆盖着，而且冰盖一直从加拿大延伸到了美国北部，形成了一条超过一千公里的障碍。但是这些美洲人的祖先并没有放弃，可能是因为他们本能的知道太阳所在的南方会有更肥沃的土地和丰盛的物产，所以呢，他们一直在寻找向南的道路。终于在一万六千年前，他们发现，由于温暖洋流的影响。北美洲的西海岸沿岸地区的坚冰率先融化了，出现了一条可以让人们迁徙的通道。不过，这条通道并不是全程贯通的。由于北太平洋的洋流是顺时针流动的，所以沿岸的冰盖也是从北向南逐步融化的。于是啊，人们也只能跟随着通道的逐渐延伸，一步步向着南方，向着心里美好的新天地前进。终于，在大约一两千年之后。他们来到了南方的温暖地带，开启了崭新的生活。从这两个观点当中啊，我们可以看到，人类的身上呢，同时存在着两个截然相反的行为策略。一个策略是要随机应变，哪里有机会就往哪里去，有的时候走回头路也可以。另一个策略呢，是看准了一个方向，只要大趋势没变，就一点点的往前拱，咬定青山不放松。这两个策略看似矛盾。但本质其实是相通的，他们都符合一个最高目标，也就是让我们的生活变得更好。只要遵守这个原则，分析自己所处的环境，人们就能够把因地制宜和以终为始结合起来，不仅不会感到矛盾和无所适从，还能更好的平衡短期利益和长期利益，做出最佳的策略选择。好，以上啊就是我为你分享的内容。我在阅读资料里。为你准备了本期音频的金句卡片，欢迎你保存和转发，更欢迎你在评论区留言，分享你的精彩观点。韩燕精选，明天见。